0: Je montais des trucs, je grattais des notes sur des papiers, je remplissais des documents Word énormes et dès que ça devenait un peu concret, le, le ouais. petit step back là comme ça, bah, ça fait un peu peur quoi, globalement. Mmh. Là tu te dis euh, ok, tout le monde est en train de signer des stages chez L'Oréal, euh, mmh. moi je vais expliquer à mes parents que je vais monter une boîte, pour l'instant il n'y a pas grand chose mais ça va devenir vraiment top par la suite. Quand t'es solo, c'est quand même pas pareil quoi. C'est tellement fort en émotion ce que tu vis parce que il y a un jour, t'es le roi du monde, t'as trouvé ce qu'il ouais, qu faut. Le lendemain, tu te rends compte qu'en fait, waouh, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Tout ça, c'est ça, c'est exactement les montagnes russes. Et surtout, en fait, moi, j'ai jamais été aussi heureux et confortable dans la situation que le moment où t'as pris ta décision. En fait, ce qui est horrible, c'est quand t'es avant, quand t'es dans l'entre-deux, que tu sais, tu sais pas trop. Et il y a plein de fois où tu dis, ah tiens, cette idée est géniale, j'ai eu la même. Oui, mais j'ai eu la même, mais je l'ai pas fait. Donc en fait, ça ne vaut rien du tout. Les, les bonnes idées, tout le monde les a eues.
1: Salut à tous, bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs. L'idée est de discuter avec des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui se sont lancés dans leur projet entrepreneurial pendant ou à la suite de leurs études.
2: On laisse la parole à nos invités pour nous raconter leurs projets, leurs motivations, mais aussi les difficultés d'entreprendre aussi jeunes.
1: Je suis Charlotte, je travaille en VC, et plus précisément sur la partie relations investisseurs et start-up en portefeuille chez Supercapital. Et je
2: m'appelle Ilona, je suis auto-entrepreneuse dans le secteur du Venture Capital. J'accompagne les startups dans la préparation de leur levée de fonds, de la réécriture de leur pitch deck à la mise en relation avec des investisseurs. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode du Grand Bain. Bonne écoute! Salut Paul, merci d'avoir accepté l'invitation et un grand merci de nous accueillir ici dans les locaux de Constell Education. On est vraiment hyper contente de pouvoir échanger dans ce nouvel épisode du grand bain,
1: le podcast qui décrit les enjeux des jeunes entrepreneurs qui lancent leur projet pendant ou à la suite de leurs études. Alors Paul, ça fait déjà maintenant quelques années qu'on échange ensemble et c'est un vrai plaisir de pouvoir enfin t'entendre sur tout ton parcours d'entrepreneur et vraiment personnellement et notamment aussi ton projet actuel dont tu vas nous parler en détail. Du coup Paul, pour te présenter brièvement à nos auditeurs, donc tu es entrepreneur depuis un bon moment maintenant, euh, tu as été à l'EM Lyon en Master entrepreneuriat. tu as notamment baigné dans le secteur du coup, de l'éducation et de la EdTech, et tu as notamment été euh, mentor en classe préparatoire, tu as fait partie de l'association EdTech France, et du coup en mixant tout ça, on obtient Constel Éducation, ta société actuelle, <rire> dont tu es le composateur et CEO, euh, et que tu as lancé pendant ton Master à l'EM Lyon. Euh, voilà mais j'en ai déjà beaucoup beaucoup dit <rire> donc une première question pour toi Paul est-ce que tu peux nous pr te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui
0: et eh ben avec grand plaisir déjà merci pour cette introduction hein. j'en avais jamais eu et franchement c'est un bon, euh, c'est pas mal hein. on finirait presque par s'y habituer quoi donc euh... <rire> C'est vachement bien, on arrive à la fin de ma vie, top Et bah, en tout cas, moi aussi, très content de pouvoir euh, bah, être avec vous dans ce podcast, avec Charlotte, comme tu le disais, toi, il y a quelques temps maintenant, tu as aussi été mentor sur la plateforme, donc c'est d'autant plus marrant qu'on puisse le faire aujourd'hui ensemble, quelques années après, <rire> exactement, on en arrive là. Et du coup, comme tu l'as dit, moi, c'est Paul, je suis cofondateur et CEO de Constell Éducation, notre mission, c'est d'éradiquer le décrochage scolaire dans les études supérieures. Et pour ce faire, on a cofondé, avec mon cofondateur CTO, une plateforme pour démocratiser un programme de mentorat entre pairs dans les établissements supérieurs. Et donc notre objectif, c'est qu'un bah, étudiant qui est en difficulté puisse très facilement accéder à un autre étudiant qui va pouvoir l'aider l'accompagner sur toutes ses difficultés, son parcours. Donc, ça peut être des difficultés académiques, d'orientation, d'onboarding, de départ à l'international, enfin toutes les galères que tu peux rencontrer quand tu es étudiant dans le SUP. Et donc, nous, notre objectif c'est de démocratiser cette pratique bah, dans l'enseignement supérieur.
2: Est-ce que tu peux me dire un peu euh, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat Est-ce que euh, autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage, tu as des personnes qui se sont lancées aussi Et euh, pourquoi l'éducation Est-ce que euh... Mm -hmm. on a tous été à l'école on est tous un peu concernés par l'éducation
0: ouais effectivement très bonne question euh, moi quand je suis arrivé en école j'avais euh, deux, deux kiffs c'était euh, je me disais soit je veux faire de l'entrepreneuriat soit je veux faire de la finance donc je me suis dit bah, euh... chose, mais... <rire> rien, rien à voir <rire> rien à voir du tout mais du coup je me suis dit pour trancher un peu entre les deux je vais faire un stage dans un incubateur de start-up en faisant de la compta grosso modo de la finance donc du coup je suis parti à Montréal j'ai fait ça à la fin de ma première année de... à l'EM et euh, je me suis rendu compte, au bout d'une semaine, que grosso modo, la finance, on allait mettre ça de côté. Hein. C'était bien, mais c'était... Ah, toi, particulier. Mais ouais, c'est ça. ça c'est donc... grossièrement ce que je dis, mais en <rire> tout cas, pour moi, c'était de côté, tu vois. Okay. Pas, pas forcément hyper rationnel. Mais par contre, l'entrepreneuriat, je trouvais ça incroyable. Ah, okay. Je voyais euh, des gens qui me parlaient euh, tous les jours de sujets qui ne me passionnaient pas forcément, moi, à titre très perso. Mais ils en parlaient avec euh, une énergie, avec une passion, avec un peu des étoiles dans les yeux. Et je me suis dit, mais en fait, c'est... C'est ça que j'ai envie de vivre. quoi. C'est ce, ce truc-là que j'ai envie de faire. Et du coup, après, ça est suivi une bonne année où je, je grattais des notes sur mon téléphone où à chaque fois que je descendais de mon vélo, je me disais, c'est bon, j'ai trouvé l'idée du siècle. Un truc La magnifique. <rire> La licorne. Spoiler alert, pas du tout. <rire> Et des faut, sessions, Pas, hein. pas d'exception, malheureusement. Pas, pas, pas encore pour Constelle, mais bon, après.
2: On l'espère, on l'espère. Les Il
0: faudra écouter cet épisode dans pas longtemps, hein, globalement. Voilà, on, on verra. <rire> mais euh, donc du coup pas mal de, pas mal de projets différents et euh, pendant un an j'ai vraiment réfléchi en fait à qu ce qui était important pour moi et le secteur de l'éducation justement ça a paru un peu comme une évidence parce que moi j'ai pas eu un parcours euh, hyper scolaire euh, quand j'étais en troisième et en seconde j'étais plus proche de redoubler plutôt que de finir en classe préparatoire et mon parcours il s'est joué un peu sur des détails en fait c'est euh, à un certain moment j'ai fait une bonne rencontre d'une personne qui m'a permis de passer de 10 à 10,1 de moyenne parce en fait, je n'entrais pas trop dans les cases au début et au final ça s'est bien passé parce que j'étais en prépa puis à l'EM après, mais ça a toujours été une grosse frustration pour moi okay. de me dire comment est-ce qu'on peut en fait être dans un système comme ça où si juste tu dévies un peu bah, tu peux être sorti hyper rapidement mmh. et tu n'as pas forcément amené à, à finir là où tu, peux, où tu voudrais ou du moins avoir le choix et euh, dans ce parcours-là du coup j'ai découvert le mentorat ou comme tu le disais dans cette merveilleuse introduction euh, j'étais mentor pour des élèves de prépa que j'accompagnais en maths et euh, c'était génial en vrai. Enfin, c'était euh, le moment que je préfère dans la semaine où je me disais j'ai le sentiment d'être utile, d'apporter quelque chose. Et euh, j'ai fait le constat bah, que cette pratique, elle était pas ce mentorat entre pairs c'était pas quelque chose qui était hyper démocratisé.
2: Ouais, il y, y a un peu de mentorat dans les écoles, mais c'est vrai que elle est, euh... est pas structuré, en fait. Ouais, ah. c'est pas très structuré. Enfin, moi ouais. aussi, on avait un petit peu dans mon école, mais j'ai jamais euh, plus que ça. Vend... Mm -hmm. On nous pas plus que ça vendu quoi.
0: Bah, en fait, il y a plein de super initiatives qui sont mises en place, souvent impulsées par des associations mais les écoles et les universités ont beaucoup de mal à se saisir du sujet. La plupart ont très envie de le lancer en fait, c'est ce qu'on a constaté. Mais le, lancer un programme de mentorat, c'est de la logistique, c'est des questions sur comment est-ce qu'on le met en place, qui sont les mentors, qui sont les mentorés, comment est-ce qu'on le pérennise. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai trou dans la raquette entre l'envie de lancer des programmes de mentorat pour mieux accompagner les étudiants et la réalisation derrière, parce que pour toutes ces questions-là. On est arrivé à lancer du coup cette euh, plateforme SaaS de mentorat pour les établissements du supérieur, les écoles et les universités pour lancer et pérenniser très simplement un programme de mentorat sans que ça leur prenne de temps et sans que ça leur fasse de la logistique à gérer.
1: Mais, euh, mais quand est-ce que tu as eu ce déclic, cette idée et tu t'es que lancé et, ouais. et ce qu'on a, qu a eu l'habitude de dire, mais comment tu es passé de zéro à hein
0: Alors, très bonne question. Euh, bah, comme je l'évoquais juste avant, après le, pendant le stage, je savais qu'effectivement, c'était un peu ce que je voulais faire. Ma première année d'école, en vrai c'était sympa on a fait un peu la fête on a fait des trucs c'était oui. cool mais euh... oui. <rire> on tous mais il me manquait un truc tu vois j'avais bien aimé la prépa parce qu'il y avait ce côté où comme j'avais pas fait grand chose avant bah là j'étais un peu challengé un peu oui. Je sais pas, il y avait un truc qui était un peu stimulant, que j'avais un peu perdu, et du coup, euh, il me manquait ce truc-là. Et euh, pendant le stage, je me disais que j'avais envie de le faire, mais je ne vous ai pas passé à l'acte, en fait. Alors, je pourrais vous trouver plein d'excuses, c'était pas le bon moment, tout ouais. ça, tout ça, c'est pas vrai, hein, globalement. Faut pas ouais, se mentir à soi-même. C'est flippant, hein, se lancer dans, le, dans, le flippant. dans le grand brin exactement. <rire> ouais. Ouais, <rire> sans, sans faire de... Et euh, donc, du coup, j'ai fait mes six mois de, de stage. Après, je suis revenu six mois en école, qui ne euh, se sent pas toujours. Mais au bout de six mois, je me suis dit, OK, il faut que je passe le cap, parce que là, arrivé à ce moment-là, c'est... C'est ridicule, genre je montais, je montais des trucs, je grattais des notes sur des papiers, je remplissais des documents Word, des normes, et dès que ça devenait un peu concret, c'est le, ouais. le petit step back là comme ça, du coup on, on perdait, enfin je n'osais pas y aller quoi, je sais pas y aller. Et euh, du coup pendant l'été, un an après que je me sois dit ok c'est le bon moment, je me suis dit ok le secteur de l'éducation c'est là qu'il faut que j'aille. Enfin c'est ce truc là pour lequel j'ai envie de me battre, pour lequel je crois fondamentalement. C'est pas trop proche de mes hobbies, j'avais pas non plus envie de lancer un truc comme ça où je serais un peu irrationnel, mais c'est ce qui me passionne quoi, c'est de là-dedans que j'ai envie de me lancer. Et donc du coup c'est à ce moment-là où pendant l'été je me dis ok c'est bon je le fais, euh, je suis arrivé à la rentrée, je me dis ok je lance la boîte, je me dis c'est pas grave j'étais vice-président de l'association. tu es
2: rentré en master 2 Je rentrais
0: en master 1. Ok. Ouais c'est ça.
2: Ça fait une
0: année de, euh, je sais plus
1: comment on appelle ouais. ça, euh, pré-master
0: ouais. T'as une année de pré-master, après une année de césure, et là c'était rentré en master 1, ouais c'est ça, exactement. Euh, et donc rentré en master 1 je me dis ok c'est bon septembre je le fais je me lance donc j'avais, ouais, comme j'étais vice-président d'asso et j'avais des cours mais je me dis pas grave je vais le faire à côté je vais me lancer et, euh, et au milieu d'un cours je rencontre euh, Régis Gouget qui euh, au début de son cours dit euh, d'ailleurs j'ai un autre cours pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui ont une idée de boîte qui s'appelle le parcours startup où tous vos cours sont remplacés par de l'accompagnement de projet pour que vous puissiez être 100% dédié au lancement de votre boîte. Ok, c'est trop cool. Je me C'est un, un bon truc bon de ouf, quoi. Tu vois, genre, c'est ça que je voulais faire. Et donc du coup, pendant tout le cours, je tenais pas en place. Et au bout de trois heures, je suis allé voir. Je dis, ouais, est-ce qu'il reste des places J'ai déjà pris mes cours, mais j'ai envie de changer. Donc, il me dit, euh, pas de souci, on va voir ça. Et le lendemain, j'étais dans, dans le parcours. Et donc là, j'étais lancé à 100%. Et donc, pendant trois mois, j'avais cet accompagnement de projet où il y avait plein d'interlocuteurs qui venaient nous parler, qui nous aiguillaient un peu comme un incubateur, en fait et euh, une cohorte surtout de 15 entrepreneurs euh, avec qui on, bah, on avait tous un peu les mêmes difficultés, les mêmes enjeux parce qu'on se lançait pendant nos études donc euh, hyper riche aussi euh, l'esprit de la communauté donc du coup ça
2: c'était l'incubateur le, de l'EM Lyon
0: alors c'était l'EM Lyon mais c'était le... en fait c'était pas exactement l'incubateur de l'EM Lyon c'était un peu relié mais c'était pas la structure en tant que telle en fait c'était un parcours de pré-incubation okay. dans le cadre du parcours okay,
2: mais Comme qui du, revient un peu du, la même chose master, quoi, quoi.
0: Ouais, c'est ça, mais quand même hyper concret. C'était pas du théorique, en fait, si tu veux, les lundis et mardis, on, on bossait sur euh, notre projet, c'était des intervenants, il y avait euh, des entrepreneurs qui venaient, il y avait des mecs qui venaient nous parler de statut juridique, de finance, enfin.
1: Hyper concret pour boîte.
0: Ouais, c'est ouais, ça. Et en fait, tout était banalisé sur le reste de la semaine pour que tu puisses bosser que sur le développement de ta boîte. Donc en fait, c'était... Euh... Enfin, c'était vraiment, c'était comme une incubation, quoi, à ce moment-là. Mmh. Donc, au ben je me suis dit, bah, allez, on se lance pendant trois mois pour de vrai, euh, et on va voir ce que ça donne ça dans le être, grand ça pain. Ça a dû être un énorme accélérateur
2: pour toi, parce que, enfin, je sais pas, mais je m'imagine, à ce âge-là, me lancer et avoir des gens qui viennent concrètement te dire comment tu lances juridiquement ta boîte, comment tu fais mmh. ci, comment tu fais ça, -ce que tu, les erreurs à pas faire, ça a dû te mmh. faire mmh. gagner un temps de fou.
0: Ouais, complètement. Bah, en fait... Le principal problème que tu as à ce moment-là, c'est que bah, ça fait un peu peur, quoi, globalement. Mm -hmm. Là, tu te dis, euh, OK, tout le monde est en train de signer des stages chez L'Oréal. Euh, mm -hmm. Moi, je vais expliquer à mes parents que je vais monter une boîte. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais ça va devenir vraiment top par la suite. Euh, on va faire une croix là-dessus. Donc, ça fait un peu flipper. Et en fait, ça, ce qui est hyper euh, enrichissant, c'est de parler avec des gens qui sont dans la même situation que toi. Quoi. Bah, Et ça, en fait, quand tu es... Ouais, c'est ça. En fait, c'est là où tu as besoin d'avoir un peu un retour de quelqu'un qui te dit Ok, moi j'ai le, le même doute, j'ai la même question. Effectivement, tu as, as 21 ans, tu es en train de déposer un capital social et de créer une SS où tu signes des papiers avec marqué lui approuvé, que tu n'as ni il ni approuvé. <rire> c'est un peu badé, quoi. Es, c'est un peu. Donc, euh, l'esprit de la cohorte, c'est un, un peu ce qu'on fait aussi hein, chez Constel, c'est ce système entre pairs. Euh, là, on le fait à la communauté des écoles, mais il y a beaucoup d'autres communautés avec lesquelles ça marche. Et la communauté des entrepreneurs, c'est pareil. Hein, les, la plus grosse plus-value que j'ai eue dans les incubateurs, accélérateurs, notamment à Station F, ensuite, c'était cet esprit de communauté, quoi. C'était d'être à côté de quelqu'un qui a la même difficulté que toi, pas dans le même secteur, qui l'a vivait pas pareil, mais ça, c'est une richesse énorme et ça fait gagner des mois et des mois, comme tu dis, et c'est le, le temps qui est précieux. Ouais. Quand tu montes une boîte, il faut que tu arrives le plus vite possible sur le marché, que tu trouves le plus vite possible un business model qui est viable, donc ça te fait gagner du temps, quoi.
1: Et outre l'aspect euh, communautaire, euh, dans quelle mesure l'aspect accompagnement d'un incubateur, ça t'a vraiment aidé
0: Ouais, bah, c'est un peu, enfin pareil, je reviens un peu à ce qu'on fait, qu fait aussi, mais c'est moi ce qui m'a permis de, de, de m'en sortir dans mes études, c'est quelques rencontres. C'est un peu ce déclic, effectivement, comme tu dis, où tu rencontres des personnes qui ouvrent une porte, un truc auquel tu n'avais pas du tout pensé, et en fait tu te dis wow, « je me faisais une montagne d'un truc qui en fait n'était pas du tout ». Et donc euh, dans, les, euh, dans les incubateurs, tu avais aussi bien les experts sur des thématiques très précises que les mentors. Où effectivement, moi j'étais accompagné par plusieurs mentors, souvent des entrepreneurs un peu expérimentés euh, que tu vois une fois par semaine. Là, je suis, moi je suis mentor justement à School Lab aussi, dans l'autre sens, pour des startups. Et, euh, ouais, je fais une... School Lab qui est
2: un incubateur de startups, on
0: précise. Et euh, bah, mention d'ailleurs particulière à Yves, avec qui on est toujours en contact, qui était justement mon mentor sur la deuxième promotion de School Lab. Et en fait, ces échanges-là, c'est ça, ça permet de prendre du recul, de prendre des bonnes décisions et d'essayer d'aller le plus vite possible faire les meilleures choses. Parce que ce qui a compté, c'est ça. Donc le mentorat hyper utile, hyper, euh, hyper riche, ça a été un vrai accélérateur, un vrai coup de boost.
2: Tu serais lancé dans l'entrepreneuriat, euh, quoi qu'il en coûte, tu crois lancé à, dès le dès, bah, début de tes études, mais on va dire à la fin de tes études.
0: Quoi. Ouais, quasiment le milieu des études, ouais, ça j'avais 21 ans ouais, quand, quand je me suis lancé à ce moment-là.
2: Et euh, tout à l'heure tu parlais de tes parents, comment eux ils ont, ils ont réagi euh, du au fait que tu te lances dans l'entrepreneuriat, parce que mm -hmm. c'est toujours le plus sûr pour nos enfants, est-ce qu'ils t'ont soutenu, est-ce qu'ils t'ont ouais.
0: c'est sûr. Ah bah ça fait peur je pense au début, quand effectivement tu te dis, tu pars dans un truc où tu fais une croix sur un stage de césure dans une grande boîte prestigieuse alors que ouais. tu fais des études, enfin j'ai eu la chance d'aller à l'EM, euh, dans, dans un cadre plutôt euh, sécuritaire, assez prestigieux, donc euh, ça surprend un peu au début. Ils ont été euh, hyper enthousiastes euh, sur, le, sur le début de l'aventure, ma mère travaille dans le secteur de l'éducation, donc euh, c'est aussi, euh, ce que je vais dire, c'est que je viens un peu d'une famille de profs, donc euh, je connais un peu aussi le, ce milieu-là en particulier, donc euh, ma mère était vachement intéressée par le truc euh, au début, et puis en plus elle est chef d'établissement, donc il y a aussi un peu ce côté euh, entrepreneur dans son taf, enfin chef d'entreprise plutôt, donc, euh, donc ça, ça, a été, ça, ça a été chouette, et mon père, pareil, sur tous les sujets informatiques, plateformes, ça lui plaisait bien, donc euh, donc ça, on en discutait assez souvent. Et puis c'est que tu as un peu la phase d'entre deux, un peu bizarre, où là, ça commence à devenir sérieux. quoi. C'est plus ouais. le petit projet euh, sympa que tu lances pour te découvrir un peu, c'est le moment, ok, tu fais une croix sur ton stage, tu fais, en plus moi j'ai fait sauter mes deux stages, mon stage de Césure et mon stage de fin d'études, Ils ont toujours en vrai été euh, avec moi dans le truc, enfin ils m'ont toujours soutenu, je pense que c'est aussi un peu le... Et du coup, c'est un peu les valeurs qui m'ont transmises, qui m'ont poussé à le faire. Eux, n'étaient pas entrepreneurs en tant que tels, mais c'est un peu ça qui m'a poussé. Et puis après, bah quand tout commence à se développer quand tu commences à, aussi à te payer t as, t as quand même des indicateurs un peu externes ce qui est marrant c'est que les gens sont rassurés pas forcément sur les moments où ta boîte va le mieux mais quand tu rentres à station F quand ouais. euh, mmh. euh, as les premiers investisseurs enfin des trucs comme ça ça veut pas dire que ça va marcher mais c'est des marqueurs qui sont, euh, qui sont rassurants et donc, okay. mais après euh, c'est aussi de toute façon quand t'entreprends enfin, ce qui va compter c'est ce que toi tu vas faire c'est le boulot que tu vas mettre derrière pour y arriver et après chacun trouve un peu son équilibre faut être confortable un peu avec tout ça mais ouais, c'est un kiff quand même, je crois. Cool. Je pense il vaut pas... mieux. <rire> ouais, il vaut mieux, ouais. ouais. Parce que sinon, ça ferait pas 4 ans que je serai là, quoi. Et... Je pense.
1: Tu nous parlais tout à l'heure de ton CTO. Quand est-ce qu'il est arrivé sur le projet Quand est-ce que tu ouais. l'as associé Et quand est-ce que même tu as pensé à te dire, bon bah ok j'ai eu l'idée donc forcément j'étais solo au début, ouais. euh, mais du coup pas mal accompagné avec l'incubateur. Mmh, euh, mmh. Mais maintenant, euh, bah voilà, il faut qu'on soit deux têtes pensantes. Et, euh, et comment vous êtes rencontrés
0: Danny c'est notre, notre perle rare de la boîte. Il est entré dans la boîte lui a à deux ans et demi, donc ça fait déjà quelques temps qu'on bosse ensemble. Et en fait, euh, le sujet lui a parlé parce que lui, pour le coup, il s'est formé donc, du coup, via la plateforme Open Classroom. Et il a réalisé plus de 2000 sessions de mentorat pour des développeurs web sur cette plateforme-là. Ah oui, donc euh, je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'il connaît bien la pratique et que c'est un truc qui lui parle à 100%. Donc en fait, il y a tout de suite ce truc qui matché où euh, on est une entreprise à mission et enfin pas trop grand dire mais on est une boîte qui vient un peu du terrain globalement c'est de nos sessions c'est de nos expériences parcourues c'est ça qui fait qu'on se bat tous les jours c'est qu'on sait exactement ce qu'il y a derrière et ouais, parce que
2: vous êtes pas enfin il y a plusieurs types d'entrepreneurs il y en a qui se réunissent et qui se disent bon qu'est-ce qu'on fait et qui épluchent un peu les, les les problématiques, alors que vous, vous aviez vraiment... Vous étiez déjà, cette, oui. de l'autre côté de la barrière,
1: ouais. et du coup, vous connaissez vraiment
0: les enjeux. C'est ça. C est, c est, enfin, c'est cette, cette frustration, cette envie de faire mieux dans ce secteur qui nous a poussés. Et du coup, c'est ça qui fait que ça a tout de suite matché avec dany parce que lui, il avait cette même passion que celle que moi, j'avais pour, pour justement bah, la mission qu'on a chez Constel, ce qu'on voulait faire, cette pratique qu'on voulait développer, qui connaissait lui si bien encore plus que moi. Et donc, du coup, on s'est rencontrés euh, à ce moment-là. Donc, ouais c'était mi-2021. Et euh, par LinkedIn, pour le coup, sur, okay. le, sur le recrutement, on s'est rencontrés. Je cherchais, du coup, un cofondateur à ce moment-là. Je lui ai écrit, on s'est fait euh, huit entretiens de trois heures sur le mois de juin pour parler de tout et de rien, de qu'est-ce que t'emmènerais sur une île déserte euh, si euh, c'était la fin du monde et que tu pouvais choisir qu'un truc, euh, qu'est-ce qui est important pour toi, enfin, tous ces trucs-là pour apprendre à se connaître. Et à la fin, on s'est rendu compte que... ben on ça marchait bien, ça marchait bien bien bien. Et que, bah, du coup, quasiment trois ans plus tard, ça continue à faire ça. Et, et pour moi, c'est essentiel d'avoir justement euh, Danny, tu vois, à mes côtés tous les jours. Et euh, je pense aussi vice versa. Quand tu es solo, c'est quand même pas pareil. Quoi. En fait, au tout début de la boîte, j'avais un premier associé, donc du coup, qui a été le, le premier studio de la boîte, qui est resté pendant, euh, pendant un an et demi. Et après, j'ai une petite période d'entre deux qui a duré six mois, où là, à ce moment-là, j'étais un peu solo. Et en fait, c'est que c'est tellement... Fort en émotion ce que tu vis parce qu'il y a un jour, t'es le roi du monde, t'as trouvé ce qu'il ouais, qu faut. Le lendemain, russes. tu te rends compte qu'en fait, waouh, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Tout ça, c'est ça, c'est exactement les montagnes russes. Donc, t'as besoin d'avoir ce regard objectif de quelqu'un à côté de toi avec qui tu peux discuter. Et surtout, moi, toutes les pires décisions que j'ai prises, je les ai prises tout seul. Euh, tout seul. Ah ouais et donc, du coup, bah, à ah, chaque fois, en fait, tu te fais un film dans ta tête, tu te fais un truc qui est absolument énorme alors que tu l'expliques à quelqu'un très simplement. Il dit, mais en fait, euh, ouais, non, regarde, vrai, non, la, la solution, elle est là, quoi. En fait, ouais. Et tu te dis, ah ouais, putain, ouais. Ouais, t'es là, là depuis là le début quoi tu vois. en fait
1: t'as besoin aussi ouais. d'une personne qui pense différemment de toi et qui est aussi est hyper complémentaire ah bah euh, que, exactement de, de, enfin de deux ou trois même vois, oui. il y a plein de quatre des... à
0: la fin c'est ça so, il ouais, ouais, y a plein de manières de le faire effectivement mais pour moi c'est indispensable d'être deux et, euh, et c'est ce qui fait qu'avec Denis ça marche bien c'est qu'effectivement je pense qu'on a les mêmes valeurs au fond et ça c'est hyper important parce que sinon au bout d'un moment tu ne te... Bah, tu... Tu te comprends pas. Quoi. Si tu veux, tu... Il y en a un qui veut partir à droite et l'autre qui veut partir à gauche. Donc ça, on se rejoint, on est toujours alignés sur les décisions. Et surtout, on est hyper complémentaires aussi de l'autre côté. On va dire que lui, il a là la... et lui, il a sa partie, moi j'ai la mienne. Et on sait qu'en fusionnant les deux, c'est ce qui fait qu'on a réussi à si en arriver là jusqu'ici. C'est avec des gros clients et autres, c'est tous les deux. Donc on se disait assez souvent, mais on... nous on s'est rencontrés du coup dans le cadre du boulot. Quoi. première fois qu'on s'est vu là-dessus et aujourd'hui on est amis. On est devenu amis, mais c'est vrai que ce qui nous a rejoint au début, c'est la mission de la boîte, la vision de la boîte, mais les est vraiment valeurs le qu'on a. Qui et, à la et ouais, et ça n'empêche pas qu'effectivement autour, tu deviennes, euh, enfin tu deviennes ami. Mais euh, enfin, ce qui nous drive tous les deux, c'est notre ambition et on sait jusqu'où on veut aller avec cette boîte et ce qu'on a envie de faire dans ce secteur-là. Donc euh, bah ça c'est top.
2: Alors j'ai cru comprendre que euh, le projet n'était pas le même à l'origine. D'où tu es parti Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, dans cette tête euh...
0: une bonne question, ouais. Bah, en fait au début, si tu veux, moi je suis parti un peu de mon expérience, du coup j'étais mentor pour les étudiants de classe prépa et donc du coup moi j'étais en école, j'étais en prépa et ce qui était hyper cool c'est qu'il y avait une vraie proximité parce que moi je comprenais exactement ce qu'ils vivaient parce que j'étais assis à leur place six mois auparavant et donc du coup je suis parti de ce constat où de base j'avais bah, quatre élèves et en fait au delà de quatre élèves j'arrivais plus à le direct donc je me suis dit bah, il faut que je crée un truc qui permette de, à d'autres de le faire comme moi donc je me suis dit je vais faire des partenariats avec des classes prépa donc du coup au début j'ai fait ça Assez vite, j'ai compris que c'était un peu compliqué de faire avec ça, mais il y avait quand même que les étudiants étaient hyper intéressés par le truc. Donc, du coup, on avait plein qui s'inscrivaient, qui disaient « Ok, je veux le faire ». Donc, on a lancé au début le modèle en B2C, donc on distribuait directement la plateforme. Et euh, Charlotte, c'est le moment où, du coup, toi, tu t'es inscrit en tant que mentor chez la plateforme il y a 4 ans, ce qui est d'autant plus marrant pour ce podcast. Et, euh, et où là, donc, du coup, on avait ce modèle-là où on mettait en relation des étudiants avec les autres. Qui dit B2C dit, euh, si tu veux décoller, gros investissement marketing, grosse levée. On était sur un secteur qui était assez bouché par des gros acteurs de l'autre côté. Et pour autant, il y avait plein de sessions. On avait des feedbacks super positifs. Mais au niveau de la log et de la scalabilité du modèle, euh, c'était un peu complexe. Donc du coup, on a tenté différents modèles, modèles de com, modèles d'abonnement. Et euh, sur la fin du coup 2021, on a commencé à avoir des premières touches d'école du SUP qui nous ont approché euh, donc du coup, on s'est dit, bah, intéressant, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est le moment où on s'est rendu compte qu'en fait, dans les écoles du supérieur, il y avait cet enjeu de lancer des programmes de mentorat, exactement comme ce qu'on faisait. Et notre premier gros client là-dessus a voulu justement dire, bah, en fait, ce que vous avez en place, nous, ça nous intéresse vachement pour le faire en interne. Et donc là, on s'est dit, OK, bon, il y a un marché, marché qui fonctionne bien, oui, okay. qui nous parle bien. Euh, en plus on était dans un modèle où euh, bah, l'objectif de la boîte c'est quand même de permettre à des étudiants qui n'auraient pas les moyens d'être accompagnés d'avoir cet accompagnement en interne donc euh, le modèle B2C il nous a permis d'aller très vite au marché mais il fitait pas à 100% avec notre vision, avec nos valeurs b
2: pour, euh, pour expliquer un peu
0: B2C tu vends direct aux particuliers, aux consommateurs B2B, tu vas en direct à des organisations. Donc, voilà. Du coup, on a développé ce modèle B2B avec les écoles, où là, du coup, nos clients sont les écoles et établissements exactement. du supérieur. Ouais. Alors aujourd'hui, effectivement, nous, on ne bosse qu'avec des écoles et, et établissements du supérieur, mais effectivement, B2B est plus oui, large. Non, business to business. Business to business, exactement. Et surtout, du coup, les mentorés dans notre modèle sont accompagnés gratuitement. Les mentors sont reconnus académiquement, académi académi pardon, donc avec des crédits ECTS, par exemple, ou des choses comme ça. Et nos clients sont les écoles qui assurent l'accompagnement de leurs étudiants. Et donc en fait, ça, c'est un modèle qui fitait à 100% avec nos valeurs, sur lequel il y avait un vrai marché qu'elle allait, pas d'acteurs encore. Il y a une vraie révolution tech qui a eu lieu un peu il y a une dizaine d'années avec l'arrivée du e-learning euh, ouais. et des MOOC. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que nous, on arrive, on dit peer-to-peer, -peer, on dit mentoring. Et là, c'est vraiment le truc sur lequel ils ont envie de faire, sur lequel ils ont du budget, mais qui est hyper difficile à lancer et à pérenniser. Et du coup, parce, parce que ça fait fait on, en
2: a parlé, on a parlé du projet de, de loin, mais globalement, du coup, comment ça se passe C'est quoi le modèle euh, qu'on paye l'entreprise À quoi elle a accès Est-ce que c'est une sorte de, de plateforme Je vais faire une comparaison débile, mais un Tinder, je cherche un mentor <rire> et je cherche un mentoré.
0: Du coup, bah, nos clients sont les écoles et les universités. Donc là, on a un modèle effectivement de SaaS avec un prix par utilisateur. En fait, du coup, l'école achète un certain nombre de licences pour accompagner un volume d'étudiants sur l'année. Et ouais. ensuite, du coup, nous, on déploie notre plateforme chez les écoles et les universités donc on intègre la plateforme dans l'intranet et donc du coup en tant qu'étudiant donc il y a des mentors qui sont recensés, qui s'inscrivent sur la plateforme donc ils disent moi je peux aider sur sujet moi je peux aider sur sujet etc etc et ensuite les étudiants mentorés, eux arrivent de l'autre côté sur la plateforme disent j'ai besoin d'aide là dessus nous on a un algorithme de matching qui tourne qui, dit, qui met en relation directement avec un mentor pertinent dans son école ce mentor là va bah donc du coup il va pouvoir réserver une session de mentorat avec lui et échanger sur un espace de messagerie faire une session en visio directement sur la plateforme. Et l'important de tout ça, c'est qu'à la fin, il y a un système de feedback qui est remonté au niveau de l'administration. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne les clés aux écoles et universités pour pas que ce, ce système de mentorat ce soit une boîte noire complètement opaque, mais qu'ils aient de la visibilité sur bah, les difficultés qui remontent le plus souvent, c'est celle-ci. Mmh. Voici les notes de session moyenne qui sont arrivées. Les mentors, comment est-ce qu'ils ont accompagné Qu'est-ce qu'ils ont fait Et c'est là où, en fait, on est dans un système, un cercle vertueux est qui bien. est hyper riche, en fait, de l'autre côté. Clair. Et ça, c'est ce qu'on a mis en place dans un premier temps, euh, dans le client Paris-Panthéon-Assas, Paris, par exemple, hein, en université, euh, à l'ISEC depuis la rentrée de septembre, et d'autres euh, clients dans le, dans le SUP. Et
1: aujourd'hui, il y a combien de mentors sur la plateforme Il y a combien d'élèves Est-ce que l'offre répond à la demande
0: Ouais, complètement. En fait, alors l'intérêt du, du truc, c'est que alors quand on était en B2C, justement, on avait un peu ce système de, de, de comptage, on regardait les mentors et les mentorés. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'en fait, on lance directement au sein des différentes communautés. Mmh. Donc, on va voir un client, on cadre avec eux en disant, bah voilà, qui seront les mentors, qui seront les mentorés Combien de sessions est-ce qu'on prévoit pour les mentors et pour les mentorés Et donc, du coup, tu as une volumétrie qui est exacte où tous les étudiants qui ont besoin d'être accompagnés le sont là-dessus. Donc là, tu as, pour te donner un exemple, sur un... Un programme qu'on a euh, à tu as euh, 1800 utilisateurs, dont 500 mentors et 1300 mentorés.
1: Et c'est quoi un peu les, les thématiques, les besoins des, justement, des étudiants euh...
0: Il y a cinq grandes thématiques de mentorat qu'on a dégagées encore une fois du terrain. Le premier, c'est du mentorat académique. Donc là, l'idée, c'est que des étudiants qui aident d'autres étudiants pour réussir leurs examens, quand on regarde notamment les taux de décrochage scolaire dans l'université en première année, il y a un vrai besoin d'accompagnement et de lutte contre le décrochage scolaire sur ce sujet. On a des programmes de mentorat d'orientation, donc plutôt d'insertion professionnelle. Je veux bosser en VC. Qu'est-ce que ça veut dire de bosser en VC ben, Mieux vaut pour quelqu'un qui est en première année d'école de parler à Ilona ou à Charlotte de qu'est-ce que c'est que leur expérience à l'instant T. Donc des programmes plutôt axés comme ça. Des programmes d'onboarding, donc là plutôt pour faciliter l'insertion et l'arrivée des étudiants dans l'école, donc toutes les questions que tu peux avoir quand tu passes de, du lycée à l'école programme mentorat international donc du coup là la question d'échange euh, entre les étudiants sur le campus et ceux à l'étranger notamment quand tu pars plein de questions qui peuvent se poser et du mentorat associatif donc, là tu as des, prix et des responsabilités importantes dans des associations étudiantes bah, c'est aussi intéressant d'être en relation avec des gens qui étaient à ton poste auparavant pour justement pouvoir t'aider et en fait c'est ça la magie du peer-to-peer c'est que nous le truc qu'on a créé c'est une techno qui permet de connecter deux personnes dans une même communauté une qui a une expérience et une qui cherche à avoir des informations sur cette expérience ouais. mais là du coup ça marche super bien à l'échelle des écoles sur plein de thématiques mais demain ça marche super bien à l'échelle d'une communauté différente euh, dans une boîte pour euh, la formation professionnelle, dans une communauté d'entrepreneurs, dans une communauté de Quoi que un, ce soit. C'est un modèle qui est hyper
1: applicable et... dans différents environnements autres que juste l'éducation.
0: Euh, Exactement, euh, ouais.
1: Et tout à l'heure, tu nous parlais d'amis, de, de, mais euh, il me semble que vous n'êtes pas que deux aujourd'hui
0: dans, dans la. Non, on n'est pas que deux, on a plein de personnes super. Là, je fais un big up à tout le monde dans l'équipe, on n'est pas qu'un, on n'est pas 50 encore, mais.
1: Vous êtes combien aujourd'hui et comment vous êtes répartis dans l'équipe en termes des différents départements
0: Très bonne question. Là, on est 10 salariés dans l'équipe, donc du coup, la boîte a bien grandi. Et donc en termes de répartition, on a quatre personnes qui sont dans l'équipe donc euh, tech à proprement parler, parce que bah, c'est là où le cœur de notre métier, c'est la plateforme euh, qu'on déploie chez nos clients. Des euh,
2: développeurs, des gens qui codent et qui permettent de développer la...
0: C'est ça. Euh, et ensuite, donc du coup, équipe, euh, partenariat, euh, projet commercial, de l'autre côté sur lequel on est, euh, on est trois de, sur cette, euh, cette partie-là, et de l'autre côté, trois personnes sur la partie communication.
2: Est-ce que toi, tu as déjà ressenti que ton âge, au moment où tu as lancé ta boîte, et même toujours maintenant, même si mm -hmm. tu as un peu plus de background euh, Est-ce que ton âge a... Est-ce que tu t'es déjà senti pas forcément pris au sérieux parce que t'étais jeune quand t'es allé voir... En fait, aller voir des écoles, du coup, c'est peut-être un peu différent. Ils ont l'habitude d'être avec des jeunes, mais t'as sûrement dû travailler avec d'autres partenaires au fond enfin, mmh, mmh. de ton, de ton expérience. Est-ce que, est que ça t'a déjà porté préjudice sur certains points
0: Ouais, c'est une bonne question euh, là-dessus. Je sais pas si les écoles sont beaucoup plus habituées à travailler avec des étudiants. Alors, effectivement, ils sont en contact d'étudiants dans, vra... dans la vraie vie toute la journée, mais effectivement, après dans les partenariats, c'est un peu différent. Euh, Je pense que le la plus grosse barrière que j'ai eue, elle venait pas des autres, elle venait plus de moi, en fait. Tu vois, de ce syndrome de l'imposteur, ce fameux-là, dont on se fait dire, en fait, j'ai pas le... au début où tu te dis, bah, je, je suis pas légitime, quoi. Pourquoi ouais. est-ce que, est que tu bosserais avec moi je suis, je suis jeune, j'ai pas encore énormément d'expérience, etc., etc. Mais en fait, c'est pas forcément ça qui intéresse les gens. Mais quand t'arrives à faire sauter ce verrou psychologique dans ta tête, globalement, de dire que, bah... Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as avancé, bah, c'est reconnu, globalement, parce qu'il bah, y a des trucs qui fonctionnent vraiment. Ça nous
1: fait pas mal penser, je pense, ouais. à, au deuxième épisode. Euh, a, enfin, le deuxième invité, c'était Louis, qui nous disait exactement la même chose. En fait, finalement, euh, c'est plus les barrières internes. Euh, qu'on a qui, qui nous freine ouais. quand on est jeune plutôt que les mmh, barrières mmh. Tu le disais toi-même, en fait, pendant deux ans, tu as réfléchi, tu sur ton Word toutes les idées qui mmh, passaient mmh, par la tête mmh. et en fait, euh, il t'a fallu voilà, ce, ce petit signe, cette porte euh, qu'on t'a ouverte pour te dire bah, ok, c'est le moment, je vous lance.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et puis après, en tu fait, es hyper lucide que en fait, tout va dépendre de toi. Quoi. Ce sera pas euh, la faute des autres si jamais euh, ça ne décolle pas, ce sera pas tes clients qui n'ont pas bien compris, c'est toi qui n'es pas sur le bon marché ou c'est toi qui n'as pas bien expliqué. Euh, ce sera pas la faute du marché qui n'est pas encore prêt ça n'existe pas ce truc là c'est mmh. le marché c'est lui t'as une vision faut que ta vision elle, elle vienne coïncider avec un marché avec des gens qui sont prêts à acheter ce que tu fais en fait c'est un peu ce verrou psychologique quoi, à, faire, à faire sauter et qui n'est pas facile quand t'es jeune mais d'un autre côté quand t'es jeune bah t'as pas grand chose à perdre hein. globalement euh, moi 21 ans qu'est-ce que j'avais euh...
1: qu que, quels ont été tes moyens de financement euh, il y en a une multitude et comment, ouais. comment tu t'es retrouvé là-dedans, par quoi t'as commencé
0: ouais exactement bah alors, euh, j'ai pas envie de refaire un big up parce qu'on va dire que je fais que ça mais allez je vais en faire un dernier euh, un big up <rire> Big à Baptiste, qui, a, il qui y a, qui a, qui a deux ans, deux ans et demi aussi, ouais, un truc comme ça ouais deux ans et demi, a été du coup le premier investisseur de la boîte euh, sur lequel il a commencé, donc euh, sur un, un premier ticket. Euh, et effectivement, à ce moment-là, on était encore dans le modèle du B2C, mais euh, Baptiste, c'est autant un partenaire qu'un investisseur. Enfin, il est hyper investi dans la boîte, dans le projet. Euh, donc, il est très hybride euh, entre les deux. Et, de toute façon, tous les investisseurs de la boîte, je les considère plus comme euh, des, des partenaires, des poissons pour des amis enfin bref euh, et euh, et donc du coup ouais ça a été le, le premier levier de financement qu'on a qu'on a utilisé euh, ensuite le, la deuxième année donc il y a un an on a fait entrer aussi deux nouveaux investisseurs qui étaient deux particuliers dans la EdTech pareil sur, plutôt sur des petits tickets mais parce que là c'était un accompagnement riche. hyper qualitatif ouais, exactement dont euh, don Déborah qui est vice-présidente de EdTech France notamment donc euh, accompagnement très qualitatif euh, par rapport à tout ça et ouais. euh, en fait le... ensuite on est devenu rentable grâce au chiffre d'affaires qu'on arrivait à générer donc on, on finançait la boîte par notre croissance Première ce histoire. qui est le plus sain et le plus vertueux dans oui. tout ça parce que lever pour lever ça sert à... ça sert pas à grand chose et, euh, et du coup on était on était rentable sur sur début 2023 et du coup on a relevé là du coup en side donc un petit peu moins d'un million d'euros cet été euh... en... oui effectivement <rire> encore un anglicisme en seed <rire> bon, en amorçage ouais en... Ouais, ouais, C'est un, euh, euh, une,
2: une première ouais, phase, ouais, phase, de bon, ceux, euh, phase de
0: vie d'une startup pour se financer. C'est ça. Aux alentours de ces tickets, à peu près, aux alentours d'un peu moins d'un million d'euros, notamment avec un, un acteur industriel qui fait de la recherche dans l'éducation. Donc une dimension hyper intéressante pour bah, travailler ensemble et développer des choses comme des indicateurs de mesure d'impact du mentorat. Donc il y a vraiment quelque chose de hyper intéressant par rapport, par rapport à ça. Et quelques business angels et tous les gens avec qui, qui ont investi dans la boîte c'est dans, aussi dans cette optique-là qu'on les a choisis euh, de notre côté parce qu'on savait qu'on pouvait travailler ensemble et qu'il pouvait être vraiment une valeur ajoutée pour la boîte au-delà de la partie financière qui permet effectivement de mettre un kick notamment sur les investissements produits qui sont souvent nécessaires quand tu lances du sas dans la tech il faut investir là-dedans parce que euh, c'est nécessaire
2: et euh, c'était quoi ton niveau de connaissance sur le milieu des levées de fonds parce que du coup nous avec euh, Charlotte on travaille plutôt de ce côté-là et c'est quand même un un lexique, un vocabulaire, une mm -hmm. façon de parler aux investisseurs, enfin, c'est tout un petit univers. Ouais. C'était quoi ton niveau de connaissance Est-ce que tu avais déjà entendu parler de business
1: angel de fonds de VC, euh,
0: mm. de dilution de, de,
1: Est-ce qu'en est qu incubateur, on te parle aussi de tous ces sujets en vrai,
0: mm. -ce que... Ouais. en incubateur, effectivement, on t'en parle pas mal. Donc, quand j'étais à la Station F, effectivement, on avait pas mal de, de, de sessions un peu pour parler de tout ça, pour décrypter ce monde-là, les typologies d'investisseurs, enfin tous ces éléments-là et après en fait surtout à la fin c'est un peu dans, comme dans le pire tout pire les discussions tu parles avec, euh, avec un BA, tu parles avec un fonds, tu parles avec quelqu'un qui a levé, tu parles avec quelqu'un qui bosse dans ce milieu-là et tu décortiques petit à petit le truc pour comprendre effectivement les mécanismes et surtout c'est hyper important de le comprendre avant de le faire euh, typiquement moi je suis content d'avoir levé post-revenu globalement pour comprendre effectivement ce que ça veut dire que la levée. Je ne dis pas forcément que c'est la seule solution. Hein. Il y a des boîtes qui lèvent pré-revenu. Ah oui, bah il y a des oui, boîtes qui vois, sont obligées de le faire. Mais c'est vrai que quand tu lèves, du coup, ça veut dire que tu vas burner du, plus de cash artificiellement pour te rattraper dans un second temps. C'est comme si euh, tu es sur le sol et on te met tout de suite dans un gros avion. L'avion, il tombe parce que tu crames. Et du coup, il faut que toi, tu arrives à le redresser assez rapidement. Donc, c'est plus confortable de se trouver dans une situation où tu as réussi à piloter un petit avion tout seul, toi, avec tes bouts de bois et comme on a fait pour... Un pour être rentable, ça ne veut pas dire que tu vas réussir parce que tu passes un gros avion à un petit avion, mais pour autant, quand tu seras lâché, tu auras quand même plus de base par rapport à tout ça. Tout ça pour dire que c est, c est, je pense que c'est important de bien comprendre tous les leviers qu'il y a derrière, quelles vont être les intentes des investisseurs qui vont avoir par rapport à toi, tout ça, et, euh, et puis aussi de se, se dire que la levée de fonds, c'est un moyen et pas une fin. Globalement. Mmh. Mais en fait, ce qui va compter à la fin, c'est euh, ton exécution, ce que tu vas être capable sûr. de faire derrière. C'est ce que l'investisseur
2: si va chercher et bah, les challenges. Bah, c'est hein. pour
0: ça que c'est beaucoup plus simple de lever quand tu es rentable et que tu as déjà du cash et que tu as un modèle et que tu veux le passer à l'échelle.
2: Est-ce que tu as en parallèle de financement dilutif donc c'est du financement... Euh par les fonds d'investissement, les levées de fonds. Ouais. Euh, Est-ce que tu as levé euh, plutôt en non-dilutif donc tout ce qui est euh, dette euh, bancaire, euh, prêt
0: Effectivement, euh, joint à la levée de fonds, là, on est en plein dans le process, mais donc, du coup, on est en train de lever un non-dilutif auprès de BPI, qui est une chance quand tu montes une boîte aujourd'hui, en 2023, mmh. qui est de dire que bah, tu as un effet de levier quasi immédiat là-dessus, sans rentrer dans les détails des, des mécanismes BPI. C'est quand même une chance, parce que du coup, tu as effectivement de possibilité de dette bancaire et de subvention supplémentaire avec des conditions okay. intéressantes. Et euh, au tout début de la boîte, <rire> ça c'était quoi C'était en, en 2022, on a eu un petit prêt d'honneur euh, que j'ai pris, euh, pris sur ma tête euh, pour le début auprès du réseau initiative euh, des Yvelines qui nous ont fait confiance. C'est vrai qu'on parle beaucoup de financement et c'est hyper important parce que encore une fois, c'est un super moyen pour arriver à nos fins. Mais ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires. C'est ça qui fait que... Malheureusement, depuis que je me suis lancé, j'ai vu plus de boîtes couler que réussir, même beaucoup plus de boîtes couler que réussir. C'est un peu les stats qui parlent. Et... C'est ce qui fait que tu, tu survis, c'est ton chiffre d'affaires. Qui... Aujourd'hui, voilà. est-ce
1: que tu arrives à vivre de ton projet
0: Eh bien, moi, ouais, ça fait deux ans et demi que je me paye euh, grâce à la boîte. Donc, ça fait deux ans et demi que j'ai envie, euh, avec euh, création de la structure, du coup, euh, juillet 2020. Donc, euh, un an après la création de la boîte, j'ai commencé à me payer. Donc, euh, pareil, toujours dans cette logique d'aller très vite euh, bah, chercher des clients et un modèle qui fonctionnait. Super, et... parce
2: que vraiment, c'est pas donné
0: à tout le monde. C'est un, un peu... De toute façon, t'es jamais trop meilleur que dos au mur. Donc, euh, quand t'as pas trop le choix, bah, c'est aussi là que t'as... Alors, parfois, c'est pas très confortable. Il y a des moments où tu préférais avoir un peu plus de marge. Mais c'est aussi dans ces moments-là que t'es assez efficace. Et on en revient aussi au truc euh, quand t'es étudiant. Bah, quand t'es étudiant, euh, moi, OK, plutôt que d'avoir un stage à Paris et de vivre à Paris, je vivais chez mes parents et je bossais de chez moi. Mais euh, globalement, euh, oui, as à moins à perdre. Oui, ça
1: a à ton quotidien. Euh, en... C'est
0: ça. J'ai fait une croix sur quelques trucs. J'ai fait des sacrifices, mais... Ouais c'est ça, ouais. Ouais, c'est un investissement sur le, sur le long terme que tu fais et il faut en avoir envie parce que sinon c'est sûr que euh, c'est difficile, euh, c'est euh, compliqué, tu vois d'autres gens qui font d'autres trucs, qui commencent à faire, euh, monter, à faire des stages, à faire des trucs dans d'autres boîtes etc, toi tu peux pas le faire, tu peux pas tout accepter mais euh, c'est pour ça qu'il faut kiffer ce qu'on fait je pense quand même, enfin moi je sais que justement le fait dans les moments difficiles, le fait de savoir que je bossais dans le secteur de l'éducation pour un truc qui m'animait, ça me faisait dire qu'en fait mais je peux, je peux pas lâcher quoi, en fait c'est ça que j'ai envie de faire du matin au soir et c'est là où tu t as ce petit supplément d'âme qui te permet parfois de passer une étape de...
2: et pour faire un petit du coup, feedback sur, euh, sur ton expérience qu'est-ce qui d'après toi quelles sont les qualités qui t'ont vraiment aidé à te lancer
0: je pense il y a quand même ce truc un peu téméraire je dirais, où globalement il y a un moment pour en fait si tu y réfléchis c'est pas une bonne idée hein <rire> globalement <rire> si tu te poses deux secondes et tu dis ok là, sont les pourrées, je vais hein me lancer là-dedans il y a 95% des boîtes qui se foirent, ouais. encore plus quand tu es jeune. Et en plus, c'est dans un secteur un peu particulier, alors qu'à l'inverse, il y a plus de sécurité dedans. Globalement, ouais. ce n'est pas une super idée. Quoi. Ouais, C'est ça. C'est un peu le truc où tu te dis, bah, ok, j'y vais. Et surtout, en fait, moi, j'ai jamais été aussi heureux et confortable dans la situation que le moment où tu as pris ta décision. En fait, ce qui est horrible, c'est quand tu es avant, quand tu es dans l'entre-deux, que tu sais, tu ne sais pas trop... et il y a plein de fois où tu dis, ah tiens, cette idée est géniale, j'ai eu la même. Oui, mais j'ai eu la même, mais je ne l'ai pas fait. Donc en fait, ça ne vaut rien du tout. Les, les bonnes idées, tout le monde les a eues. Donc je dirais, ouais, peut-être un peu téméraire. Et puis euh, surtout, enfin, pour moi, mais parce que c'est important pour moi, c'est la passion. J'ai toujours été passionné par ce que je fais. J'adore bosser avec nos clients. J'adore bosser avec nos utilisateurs. J'adore bosser avec, euh, avec tous les gens qui sont dans l'équipe. Euh, parce, que, parce que je suis passionné par ce secteur-là. Et, et ça, c'est... Moi en tout cas, je pourrais pas vivre sans. Je sais qu'il y en a qui peuvent le faire, qui montent des très belles boîtes sans avoir ce truc-là. Mais moi j'ai besoin de sens, j'ai besoin de savoir l'impact de ce que je fais, où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut faire. Donc, euh, ouais, je dirais ah, peut-être téméraire, un peu peut-être brûlée et puis passionné quoi, d'une certaine manière.
1: Quand tu regardes ton parcours, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis. Euh, mmh.
0: Après, avec des sciences, on, ouais, on refait le monde Ouais, avec des sciences, on refait le monde, ce qui compte, c'est un, le... un peu le résultat. Euh, ce que je ferais différemment. D'une certaine manière, c'est euh... ouais, ne pas euh, trop être attiré par tout ce qui brille. Euh, ne pas trop être attiré par euh, trop tôt, par euh, la levée de fonds, par l'incubateur, par des trucs, mais plus par le cœur de métier, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une boîte C'est une boîte qui fait du chiffre d'affaires, qui a des clients, qui se développe. Et en fait, la suite logique viendra. Mais c'est vrai qu'au début, quand on en fait ce qu'on nous vend, ce qu'on voit sur les réseaux, tu ne fais pas... Euh... Tu fais pas ton niveau de chiffre d'affaires, tu fais le montant de ta levée, quoi. Mmh. Dans une certaine merde, en fait, tu as l'impression que c'est ouais, ça le plus ouais. important. Vrai Et vrai donc, que la je... levée est
2: très très mise en avant sur le
0: niveau. Ouais, de... mais ce qui est, ce qui est bien, hein, pour, pour avoir levé, effectivement, c'est pas... C'est pas simple, tu es content de la fêter euh, à la fin. Mais, euh, mais d'une certaine manière, quand tu regardes trop par là, bah, en fait, euh, par la gauche, du coup, tu vois pas assez ce qu'il y a à droite, ce qui est le plus important. Ok,
2: est-ce que euh, tu as une start-up ou un peu une success story que tu as suivie euh, depuis que tu entreprends ou même avant et qui t'a motivé, qui t'a aidé à te lancer Parce
0: que Quand tu le dis, euh, ça me fait penser à un livre que j'ai lu. Alors, je suis pas un très grand lecteur, euh, mais j'ai lu le, le bouquin qui s'appelle euh, L'art de la victoire par Phil Knight, qui est le fondateur de Nike. Donc, euh, ah, titre. Euh, bien américain quand même, hein, ça faut, faut en être assez conscient, mais, euh, mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que c'était dans un moment, je pense que ça devait être peut-être la première année de la boîte ou un truc comme ça, et c'était hyper riche parce que quand je lisais le truc, j'ai l'impression de voir des situations où je m'identifie un peu, ouais. je me disais tiens c'est marrant ça, ce, cette question qu'il est en train de se poser, et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il ne nous parle pas de sa success story et de moments où tout s'est bien développé, il parle de tout ce qui s'est passé avant que ça se lance, ouais. et donc tu as euh, je ne sais pas 300 pages dans le bouquin, en as 280 sur avant et 20 pages sur le moment où ça a commencé à décoller. Et du coup, il euh, y avait un côté un peu rassurant dans ce bouquin, de lire où tu avais l'impression effectivement de... tu c'est ça, en claquant des doigts...
2: Euh, c'est ça, euh, oui.
0: Une des difficultés que as quand même, et ce qui est vachement bien avec l'incubateur et la communauté, c'est que tu es, es moins isolé. Parce qu'au début, quand tu montes une boîte, tu doutes, tu te poses des questions et t'es un peu... Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, statistiquement.
1: Pour euh, clôturer un peu la petite question de fin... Euh... Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à un jeune qui hésite à se lancer
0: Il y a des moments difficiles, il y a des moments où tu as peur, mais le plus dur, c'est quand tu es avant. Ouais. C'est quand tu es là, tu sais, la porte est un peu entrouverte, ouverte tu as décidé de mettre un pied pour aller regarder un peu ce qui se trame dans la pièce, tu vois, tu dis « ok, ça a l'air un peu sympa <rire> », mais derrière, ouais. la porte est encore entrouverte, donc tu dis en fait « allez, à n'importe quel moment, c'est bon, euh, je clair, drop, ouais. euh, je me pars ». Alors que le jour où tu décides de te lancer ou tu fermes la porte derrière toi, ah, t'es bien quoi. Ouais, enfin En tout ouais, cas, ouais, euh, ouais. c'est un, un, un soulagement, tu vois. Là, je me levais le matin pour aller, pour aller bosser, enfin faire le truc. Ouais, faut se lancer quoi. Faut se lancer et ce, ce sera toujours plus dur plus tard, je pense. Merci beaucoup Paul. Et ben bah, merci à vous. C'est
1: un plaisir de t'accueillir. Félicitations
0: pour votre beau projet à vous aussi. Ouais, ah, merci si Et aussi Bah, aussi bah, bah <rire> justement, ouais justement c'est ça et c'est génial c'est trop cool vous avez de beaux invités aussi donc euh... ah, on ça. va suivre ça avec, euh, avec... Ça. attention. Ouais, on va essayer
2: de varier les prénoms entre les Pauls. Les... Voilà. Ouais.
0: <rire> <rire> Le plus important tout ça. Ouais. Bon. Merci, on merci cool. beaucoup Paul. Et bah, merci à vous. Allez.